0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Jessica Stromberg herzlich willkommen. Also ich bin 13, ich glaube, wenn wir jetzt auch schon wählen durften, dann würden zumindest mehr Stimmen noch die Grünen bekommen. Ich glaube, dass so die älteren Leute auch andere Parteien wählen, weil sie es einfach so schon seit 20 Jahren machen oder so und sich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt haben.
0: Nur unsere Eltern können jetzt was machen.
1: Dass die Leute die richtige Wahl treffen am Sonntag, nachhaltig quasi wählen. Es waren heute viele Kinder und Jugendliche auf der Straße, um für Klimaschutz zu protestieren. Das hier war ein Beispiel aus Köln. Es waren aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Straße. So wie sich inzwischen viele Gruppen zu der Fridays-for-Future-Bewegung bekennen, gibt es auch von dieser Seite Unterstützung. Sie nennen sich Entrepreneurs-for-Future. Mit einem prominenten Vertreter, dem Unternehmer Reinhard Schneider, bekannt für die Produkte mit dem Frosch, habe ich gesprochen, dazu gleich mehr. Der Dienstleist Geht es besser? Die Industrie steckt dagegen in einer Flaschenhalsrezession. Das ist das Ergebnis des aktuellen geschäftsklima IFO. Was sich dahinter verbirgt, das erklären wir auch in dieser Sendung. Und wir schauen nach Großbritannien, wo Premier Boris Johnson unter Druck steht, neue Ölfelder erschließen zu lassen. Kundgebungen in mehr als 450 Städten, Greta Thunberg in Berlin und zur Überraschung der Protestierenden in Köln tauchte dort die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auf, wo sie zu den vielen, auch vor allen Dingen ganz jungen Menschen sprach. Das zeigt, dass diese Wahl nicht nur eine Klimawahl ist, sondern eine Generationenwahl. Hier gehen jetzt Deutschlandwahl tausende von Kindern, von Jugendlichen auf die Straße, um deutlich zu machen, das ist unsere Zukunft und das ist auch die Frage, die sich Eltern, Großeltern bei dieser Bundestagswahl stellen können. Wählen wir für unsere Kinder, wählen wir für unsere Enkelkinder, damit sie in 20, 30 Jahren auch noch an einem Septembertag, so wie heute, wo es richtig warm ist, rausgehen können. Und wer eine Klimaregierung will, der muss bei dieser Bundestagswahl grün wählen. Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock im Wahlkampf entspurt. In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert ungefähr zur gleichen Zeit zur Fridays for Future Bewegung.
2: Fridays for Future, und das hat die Kanzlerin bereits 2019 mehrfach sehr deutlich gesagt, hat natürlich etwas erreicht. Es ist eigentlich eine unglaubliche Leistung, wenn man überlegt, dass es mit dem Protest einer jungen Schwedin in Stockholm losging und zu einer fast weltweiten Massenbewegung geworden ist.
1: Also viel Aufmerksamkeit für diese Bewegung und zu dieser bekennen sich auch die Entrepreneurs for Future. Unternehmerinnen und Unternehmer, einer von ihnen ist Reinhard Schneider, der geschäftsführende Gesellschafter der Werner und Merz Gruppe mit dem Unternehmenssitz in Mainz. Gut 1000 Beschäftigte hat das Unternehmen und ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Reinhard Schneider war zwar heute nicht auf der Straße, aber hat in der Vergangenheit auch schon seine Auszubildenden zu den Klimaprotesten geschickt. Vor der habe ich ihn gefragt es wurde in den Debatten oft der Gegensatz aufgemacht Klimaschutz oder Erhalt von Arbeitsplätzen Sie sehen diesen Gegensatz nicht warum?
3: Ja, ich sehe da vor allem eine gewisse Aufspaltung der Wirtschaft in Unternehmen, die langfristig orientiert sind. Dazu zählen doch viele Unternehmen, Familienunternehmen, die halt über Jahrzehnte ihre Maßnahmen planen, weil sie dann am Ende auch ein unternehmen in die nächste Generation übergeben wollen. Bei börsennotierten Großkonzernen ist das schwieriger, weil natürlich die Analysten zum Ende des Quartals immer eine Steigerung des Shareholder-Values dann erwarten. Und das ist manchmal nicht so leicht zu vereinbaren mit Nachhaltigkeitsinvestitionen, die halt langfristig auch gedacht sind.
1: Sehen Sie sich denn auch ein Stück weit im Nachteil, wenn Sie nachhaltige Unternehmenspolitik betreiben, dass Sie da auch gegenüber anderen Unternehmen, die eben nicht so sehr auf Nachhaltigkeit achten, ökonomisch im Nachteil sind, weil es eben oft keinen Anreiz gibt, ökologisch zu handeln?
3: Ja, am Anfang sieht das erst so aus. Es ist halt die Frage, wie viel Geduld man aufbringen möchte, weil man an die richtigen Technologien, an die richtigen Maßnahmen glaubt, die am Ende für einen Vertrauensaufbau bei den Konsumentinnen dann auch sorgen, der auch einem hilft, wieder die Marktanteile zu gewinnen, die diese Nachhaltigkeitsinvestitionen dann auch wieder dann mit reinholen, wenn man so möchte, weil man muss ja wirtschaftlich überleben. Schade ist natürlich, wenn die Bundesregierung in den Rahmenbedingungen einem nicht hilft. Wo tut
1: sie das zum Beispiel nicht?
3: Ja, in unserem Fall, wir beschäftigen uns ja viel mit der perfekten Kreislaufführung von Plastik, weil das auch einer der Treiber von unnötigem CO2 ist, wenn das dann halt aus dem gelben Sack zum Beispiel, wie derzeit in Deutschland in Rekordmengen wieder verbrannt wird. Jedes Gramm verbranntes Plastik erzeugt drei Gramm CO2 und wir wundern uns doch sehr, dass gerade in Deutschland, anders als in vielen anderen europäischen Ländern, die unökologischste Umgehensweise mit dem Plastik am meisten subventioniert wird. Das heißt, wenn man aus Rohöl alles Mögliche herstellen möchte, Benzin, Diesel, Heizöl, dann ist das mit sehr hohen Steuern belastet. Das Einzige, was derzeit noch komplett steuerbefreit ist, ist die Herstellung von neuem Plastik, sogenanntem Virgin Plastik, was dann am Ende wieder zu CO2 verbrannt wird. Viel besser wäre es natürlich gerade den unökologischen Umgang mit dem Plastik teurer zu machen, wenn man Recyclingtechniken schon kennt, die sehr energiesparend sind, die aber leider zu wenig eingesetzt werden, weil sie einfach ein bisschen teurer sind.
1: Und in dem Moment, wo Unternehmen eben auf die unökologischere Weise produzieren und dann dieses Virgin Plastik, was Sie gerade genannt haben, verwenden, sind sie eigentlich ja nicht klimafreundlich, aber im Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihnen, die Sie das nicht tun.
3: Das ist das Problem. Also solange es Ablenkungsmanöver gibt, um auf der PR-Seite noch ein gutes Bild abzugeben, bei denen dann auch nicht so offensichtlich wird, dass der Großteil des Sortiments immer noch mit diesem Virgin-Plastik arbeitet, scheuen halt die Unternehmen die Mehrkosten. Und das geht halt auch Lasten letztlich der Glaubwürdigkeit. Und Gott sei Dank gibt es immer mehr Verbraucherinnen, die eben auf diese Glaubwürdigkeit achten.
1: Jetzt schreiben sich ja eigentlich fast alle Parteien mittlerweile auf die Fahnen, dass sie Klimapolitik betreiben. Inwieweit nehmen sie Ihnen das denn tatsächlich ab?
3: Man muss unterscheiden zwischen denjenigen, die Ankündigungs-PR machen und denjenigen, die wirklich auch sich an den Taten messen lassen wollen. Das ist ein Grund, weshalb wir nur Umsetzungskommunikation machen wollen. Es ist leider in Mode gekommen, nicht nur ein Purpose auszuloben, sondern eine Sinnhaftigkeit des eigenen Unternehmens, sondern dann auch zeitlich in hoher Entfernung sich Ziele zu setzen, bis wann man klimaneutral oder klimapositiv sein möchte, also vorzugsweise bis zum Ende des Jahrzehnts. Dass dann noch neun Jahre da dazwischen liegen, in denen halt sehr viel Schlechtes passieren kann und man auch gar nicht weiß, ob dann diejenigen, die das Versprechen abgegeben haben, überhaupt am Ende sich noch zur Rechenschaft ziehen lassen oder, oder überhaupt noch ansprechbar sind bei dem Unternehmen. Das sind dann immer offene Fragen. Von daher, wir versuchen, über die Dinge zu reden, die wir jetzt schon positiv getan haben, um zu zeigen, dass wir hier führend sind weil so viel Zeit, wie manche dann in ihren Ankündigungsskalen erwähnen, hat der Planet, glaube ich, nicht mehr.
1: Sie haben vorhin den Unterschied aufgemacht zwischen großen Unternehmen, insbesondere Aktien, Kapitalgesellschaften und den Familienunternehmen, die eben über einen längeren Zeitraum auch planen und jetzt nicht auf den kurzfristigen Shareholder-Value achten müssen. Wie groß sind Sie denn Ihre Gruppe von Unternehmern und Unternehmen, die eben anders denken, also die eben keine, wie Sie gerade beschrieben haben, Ankündigungspolitik machen oder Greenwashing, sondern die das tatsächlich leben.
3: Vielleicht sind es numerisch noch nicht so viele, vielleicht ist es auch im Anteil am Bruttosozialprodukt noch nicht so viele, weil es vor allem die Mittelständler und Familienunternehmen sind, die sich da auch festlegen wollen, jetzt schon was beizutragen. Aber ich denke, über die Vorbildfunktion und auch über die Signalfunktion, dass es eben doch geht, ohne sich wirtschaftlich aufgeben zu müssen, wird ein immer stärkerer Sog entstehen, auch für Größere mehr zu tun, als nur anzukündigen. Das ist zumindest meine Persönlichkeit. Persönliche Hoffnung und wenn die Politik dann auch noch mal beginnen würde, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, wo halt das, das ökologisch richtige Verhalten dann auch Steuer erleichtert wird und nicht das Umgekehrte, dann könnte daraus ein größerer Trend werden. Vielleicht tun sich das manche Parteien noch aufsparen als Verhandlungsmasse für nach der Wahl. Ich kann es mir noch nicht so genau erklären, weshalb Deutschland da leider so zurückhängt.
1: Wenn wir über Klimapolitik sprechen, dann ähm, sind sich die meisten Parteien jedenfalls im Ziel einigermaßen einig, was den Weg dahin betrifft nicht ganz so sehr. Es geht ja zum Beispiel darum, braucht es staatliche Einschränkungen, Obergrenzen, vielleicht auch Verbote, also ordnungspolitische Maßnahmen oder beschränkt man es besser auf marktwirtschaftliche Instrumente und ähm, setzt auf Innovationen? Wie ist da Ihre Position?
3: Also Kreativität ist nie falsch, um Probleme dann immer besser lösen zu können. Der Punkt ist nur der, wenn man sich über gewisse Fragestellungen schon länger Gedanken gemacht hat und es schon eine Mehrheitsmeinung in der Wissenschaft gibt, welche Technologien denn am ökologischsten und wirksamsten sind, dann die Ressourcen und das Klima zu schonen, dann macht es keinen Sinn mehr, immer noch Technologieoffenheit dann einzufordern, nur weil manche Technologien für manche, gerade auch größere Unternehmen, einfach billiger sind einen Beitrag zumindest, ich will nicht sagen vorzutäuschen, aber äh, auszuloben, obwohl es andere Technologien gibt, die bereits erwiesen haben, dass sie mehr bringen. Und äh, genau da stehen wir jetzt mit dem Plastik. Dass Plastik ein Material ist, das nicht per se des Teufels ist, sondern einfach äh, zum falschen Umgang damit viel zu lange verleitet hat. Das spricht sich langsam rum und wie man richtig damit umgeht. Damit hat man sich auch schon lange genug auseinandergesetzt, um zu wissen, welche der Maßnahmen den Kreislauf dann, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden, in der Menge, in der Qualität und auch mit der wenigsten Energie schließt. Aber das sind nicht die Erfahrungen, die unbedingt bei den Politikern ankommen, sondern da geht es mehr um die Meinungen, der lobbystarken Kontakte, weil äh, wissen, die Politik sich weniger nach der Wissenschaft richtet, sondern nach Interessengruppen.
1: Eine große Interessengruppe ist ja vor allen Dingen die ältere Wählerschaft. Heute bei dem Klimaprotest waren es vor allen Dingen die jüngeren Generationen, die auf die Straße gegangen sind. Nicht nur, aber sie waren dann doch ähm, klar in der Mehrheit. Und da steht der Vorwurf im Raum, die ältere Generation würde ihnen die Perspektive nehmen, weil sie den Klimaschutz eben nicht so stark unterstützen, nicht so darauf pochen. Sehen Sie diesen Generationenkonflikt als Unternehmer, der diese Bewegung unterstützt?
3: Ja, ein Stück weit lässt er sich nicht abstreiten, dass der grundsätzlich schon auch manchmal zu beobachten ist. Ich denke, bei uns weniger, weil wir ja schon seit 1986 sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit mehrheitsfähig machen, uns beschäftigt haben und da ja auch sehr weit gekommen sind. Es geht immer darum, welche... Zielsetzungen man als vorrangig betrachtet. Und äh, da kann es natürlich schon sein, dass äh, je nachdem, welchen Opportunismus Zwängen man ausgesetzt ist in einem Umfeld, in dem halt nur irgendwelche Börsenkursentwicklungen und, und Meinungen von Analysten dann letztlich ausschlaggebend sind, oder ob man halt äh, sich einlässt auf das Thema sinnspendende. Aktionen beziehungsweise ein Unternehmen zu schaffen, das auch einen Sinnbeitrag liefert. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, generationenübergreifend ein common sense sein kann, dass sicher ein wirtschaftliches Überleben notwendig ist, aber innerhalb dieses wirtschaftlichen Überlebens die Sinnfrage, die ausschlaggebende sein sollte und nicht die Maximierung irgendwelcher Kennzahlen, die für die Börse relevant sind.
1: Was sind denn Ihre Erwartungen an die Bundestagswahl mit Blick auf all die Punkte, die wir jetzt gerade besprochen haben?
3: Ja, ich denke schon, dass es sich etwas verbessern wird. Natürlich darf man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Es ist natürlich eine sehr komplizierte Ausgangslage, wer da mit wem tragbare Koalition überhaupt dann noch bilden kann. Aber wir merken schon, dass dieses Thema, es kann kein weiter so mehr sein, sich immer mehr durchzieht durch alle Bevölkerungs- und Altersschichten in unterschiedlich starker Form und man muss auch vielen die Angst nehmen, dass nachhaltiges Verhalten nicht zwangsläufig etwas mit persönlicher Askese zu tun haben muss. Und wie das funktioniert, nämlich diese naja, Entkopplung von der sogenannten Verzichtswahrnehmung und trotzdem mit großer maximaler Umweltentlastungswirksamkeit, das versuchen wir auch mit unseren Produkten aufzuzeichnen. Das ist auch der Schlüssel zur Mehrheitsfähigkeit. Weil wenn man nur 5% wirklich verzichtsbereite erreichen kann in einer Nische, dann werden die anderen 95 Prozent der Bevölkerung entscheiden, wie es dem Planeten ergehen wird. Das heißt, es muss ein Mehrheitstrend werden. Und eine Medizin muss nicht bitter sein, nur um wirksam zu sein. Da Beispiele zu finden, sehen wir als unsere Aufgabe.
1: Sagte Reinhard Schneider, Geschäftsführender, Gesellschafter der Werner- und merz Gruppe mit Marken wie Frosch oder Erdal zum heutigen Klimaprotest. Er ist Mitglied bei Entrepreneurs for Future. Auftragsrekord und zugleich Umsatzminus. Wie passt das zusammen? Die vielen Aufträge können derzeit gar nicht abgearbeitet werden, weil es Lieferengpässe gibt. Und das macht sich in der Stimmung in den Chefetagen bemerkbar. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist zum dritten Mal in Folge gesunken. Das wird bei Ökonomen als Signal für eine konjunkturelle Trendwende gewertet. Der Präsident des IFO-Instituts
4: in München, Clemens Fußt, nutzt den Begriff Flaschenhalsrezession dafür. Christine Bergmann. Die deutsche Industrie ächzt weiterhin unter den Lieferengpässen und das führt dazu, dass die Unternehmen nicht mehr nur die nächsten Monate skeptisch beurteilen, sondern auch ihre aktuelle Lage. Auch melden mittlerweile fast 80 Prozent der befragten Firmen, dass sie unter Lieferengpässen leiden. Und das hat Konsequenzen, sagt Clemens Fußt, Präsident des Münchner IFO-Instituts.
3: So, dass wir in diesem Bereich eine Art Flaschenhalsrezession erleben, also wirklich erhebliche Probleme, bei der Beschaffung die Auftragsbücher sind immer noch voll, aber die Produktion funktioniert nicht, weil die Vorprodukte fehlen.
4: Sorgen macht ihm vor allem, dass mittlerweile auch der Handel über Lieferengpässe klagt. Es also sein kann, dass das wichtige Weihnachtsgeschäft darunter leiden könnte. Und es dürften erstmal die Preise weiter steigen. Ob das eine dauerhafte Inflationsgefahr bedeutet, dafür hat das IFO-Institut noch keine eindeutigen Hinweise. Besser geht es dem Dienstleistungssektor. Dort hat die Angst vor neuen Corona-Beschränkungen deutlich nachgelassen. Und das führt zu optimistischen Geschäftserwartungen für die nächsten Monate.
1: Christine Bergmann berichtete. Gas ist derzeit knapp in Großbritannien. Die Preise steigen, Anbieter melden Insolvenz an, Verbraucherschützer fürchten, es könnte eine Versorgungskrise geben. Großbritannien importiert viel Gas. Die Industrie drängt bereits seit Monaten, neue Öl- und Gasfelder zu erschließen. Umweltschützer drohen mit Klagen. Wenige Wochen vor der Klimakonferenz in Glasgow eine schwierige Entscheidung für die Regierung von Boris Johnson. Christoph Prössel.
0: In den vergangenen Wochen ist der Widerstand erkennbarer geworden. Die Co-Chefin der schottischen Grünen, Lorna Slater, Mitglied der neuen Regierung, demonstrierte gegen die Erschließung eines neuen Ölfelds westlich der Shetlandinseln. inseln Und auch die Klimaaktivistin Michaela Loach aus Edinburgh ging auf die Straße. In den sozialen Medien postete sie Videos von der Demonstration vor dem Gebäude der Verwaltung des Vereinigten Königreichs in Edinburgh. AktivistInnen hielten Schilder hoch, darauf war zu lesen, Stop Cambo, das ist der Name des neuen umstrittenen Ölfeldes. Eines von insgesamt 18 Projekten, die die Ölindustrie gerne angehen würde. Eine Genehmigung, die die Regierung in London fällen muss, steht aus, könnte jederzeit erteilt werden. Wenn Cambo an den Start geht, werden dort 170 Millionen Barrel Öl gefördert. Das würde genauso viele Emissionen auslösen wie 16 Kohlekraftwerke, die ein Jahr lang laufen. Ein Desaster für unser Klima sagt Philip Evans, Campaigner von Greenpeace. Die Nichtregierungsorganisation droht gegen die Genehmigung zu klagen, sollte diese erteilt werden. Greenpeace klagt bereits gegen eine andere Genehmigung. Dort seien nur geprüft worden, welche Auswirkungen die Bohrungen haben, die Förderung, nicht aber das Verbrennen des Öls. Eine Entscheidung in diesem Prozess steht aus, könnte weitreichende Folgen haben, sagt Philip Evans. Wir argumentieren, dass uk government is wir argumentieren, dass die britische Regierung ihrer rechtlichen Verpflichtung, die Folgen der Entscheidung für die Umwelt zu prüfen, nicht nachkommt. Das könnte ein Präzedenzfall werden und bedeuten, dass es weitere Genehmigungen nicht geben wird. Die Auseinandersetzung um die Erschließung weiterer Ölfelder nimmt wenige Wochen vor der Klimakonferenz in Glasgow Anfang November Fahrt auf. Die Regierung Johnson wirbt für ehrgeizige Zusagen der Regierungen weltweit. Genehmigungen für neue Ölfelder wären politisch kaum tragbar. Auf der anderen Seite erlebt Großbritannien gerade eine Krise am Gasmarkt. Die steigenden Preise haben dazu geführt, dass zahlreiche Vertriebsfirmen pleite gehen. Das Thema Versorgungssicherheit steht wieder auf der Agenda. Anfang September warnte der Branchenverband OG UK in einem Bericht.
5: Es gibt weiterhin den Bedarf, in neue Öl- und Gasförderung zu investieren, um die Versorgungssicherheit zu gewähren und die Wirtschaft zu stärken. Darauf kann die CO2-arme Wirtschaft der Zukunft aufgebaut werden.
0: Die Unternehmen argumentieren, dass das Vereinigte Königreich künftig noch stärker von Importen abhängig sein könnte. Greenpeace fordert einen Wandel für die Ölindustrie. Die Öl- und Gasproduktion soll nicht von heute auf morgen abgeschaltet werden. Wir verlangen nur, dass es keine neuen Förderprojekte geben soll und die Experten beispielsweise von der Internationalen Energieagentur IEA sagen, das sei auch nötig, damit wir unseren internationalen Zusagen zum Erreichen des 1,5-Grad-Zieles gerecht werden. Bis 2050 soll der Verbrauch an Gas und Öl im Vereinigten Königreich deutlich zurückgehen. Das sagen Experten voraus. Doch wie der Weg dahin gestaltet wird und wie viel Öl und Gas noch nötig sein werden, der Streit darüber ist in vollem Gange.
1: Und wir schauen noch auf ein anderes Umweltthema. Unter Bratislava liegt eine tickende Zeitbombe. Chemieabfall aus kommunistischen Zeiten. Das größte Trinkwasserreservoir Mitteleuropas, die Schüttinsel, ist bedroht. Marianne Allweiß erzählt uns, was das bedeutet.
5: Juraj Stubniak kann es immer noch nicht fassen. Der langjährige Lokalpolitiker steht am Stadtrand von Bratislava und zeigt auf eine Brachfläche zwischen Gewerbegebiet, Wohnhäusern und Plattenbauten. Der Staatssekretär im Umweltministerium hat 2015 bei einer Diskussion hier in Vrakunja versichert, bis zum Jahresende rollen die Bagger an. Jetzt sind sechs Jahre vergangen und nur das Unkraut wächst
4: weiter.
5: Unter dem Unkraut lagern zum Teil hochgiftige Abfälle von einer ehemaligen Chemiefabrik, die etwa das Pestizid DDT oder auch Chemiewaffen hergestellt hat. Das alles in 50 Jahre alten Fässern und, so erzählt es der Anwohner Stubniak, zum Teil in
4: Pappkartons.
5: Jeden Monat steht in unserer Stadtteilzeitung, dass das Brunnenwasser nicht zum Gießen genutzt werden soll. Die Menschen haben hier aber nicht viel Geld und gießen trotzdem. Ist ja nur der Rasen, sagen sie, und lassen ihre Kinder dort spielen. Ich würde nicht mal meinen Hund da drauf lassen. Eigentlich sollte die Giftmülldeponie in Vrakunja schon längst einbetoniert sein. Doch das letzte Grundstück wurde erst vor kurzem kurzem Enteignet, sagt der slowakische Umweltminister Jan Buday. Das Problem habe er schon mit Zeitverzug geerbt, und es dürfte sich weiterhin ziehen. Das EU-Förderprogramm sei ausgelaufen, die Entscheidung der damaligen Regierung ohnehin nur kurzfristiges Flickwerk, so der frühere
4: Dissident.
5: Eine erfolgreiche Lösung wird es hier nur geben, wenn wir ganz Bratislava zum umweltbelasteten Gebiet erklären, was es auch ist, komplett. Kablowka, Dimitrovka, Slovnaft, Dynamitka, Matadorka, ein Eldorado der Chemieindustrie, wo auch immer sie graben. Unter der ganzen Stadt verbreitet sich eine toxische Wolke, die sich dem Grundwasser auf der Schüttinsel nähert. Die ist ein Naturparadies an der Donau und das größte Trinkwasserreservoir in Mitteleuropa. Umweltminister Budai hat Probebohrungen ausweiten lassen, die diese Gefahr bestätigen. Eine Verseuchung des gesamten Wasserspeichers. Statt alle einzelnen Chemiemüllhalden einzubetonieren, setzt er auf eine Gesamtlösung. Experten raten uns, einen Wasserschirm zu bauen, also ein Netz aus Pumpen, die 24 Stunden am Tag unter Bratislava das Grundwasser
0: reinigen.
5: Ein ähnlicher Wasserfilter hat sich laut Budai schon rund um eine Raffinerie bewährt. Außerdem könnten die Pumpen mit Solaranlagen betrieben werden. Aufwendig und teuer dürfte so ein gigantisches Projekt dennoch werden. Umweltschützer wie Juraj Melichar äußern sich vorsichtig optimistisch.
1: Es gibt immerhin
5: erste Ankündigungen, aber seitdem warten wir auf konkrete Schritte. Vor allem sollte das Prinzip gelten, dass die Verursacher
4: zahlen.
5: Das will auch der Umweltminister erreichen. Eine tickende Zeitbombe der
1: Giftmüll unter Bratislava. Das war ein Bericht von Marianne Allweis Und jetzt sind wir an der Frankfurter Börse und bei meinem Kollegen, dem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, wir haben es ja vorhin berichtet, der IFO-Geschäftsklimaindex ist jetzt im dritten Monat in Folge gefallen. Flaschenhalsrezession, nennt es IFO-Chef Fust. Wie haben die Anleger reagiert?
2: Also auf der DAX-Tafel ist nicht zu erkennen, dass jetzt die Anleger speziell auf den IFA-Index reagiert hätten. Ja, der IFA-Index ist noch mal wieder zurückgegangen, aber grob im Rahmen der Erwartungen. Das verunsichert also nicht. Genauso wie nun vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag nicht zu sehen ist, dass das die Anleger besonders verunsichern würde. Was aber beschäftigt, sind weiterhin die offenen Fragen, was aus dem chinesischen Immobilienriesen China Evergrande wird. Und Anleger streichen ein paar Gewinne der letzten Tage ein. Deswegen der DAX jetzt im Moment verliert ein halbes Prozent. Auf 15.525 Punkte allerdings auf die Woche gesehen, verzeichnet der DAX dennoch ein kleines Plus.
1: Schauen wir bei den DAX-Werten jetzt auf die Sportartikelhersteller. Die gehören heute zu den etwas größeren Verlierern. Was ist da der Hintergrund?
2: Der amerikanische Konkurrent Nike, der leidet unter Corona-Stopp in vietnamesischen Fabriken. Manche fürchtete auch mittlerweile schon ein bisschen um das Weihnachtsgeschäft. Und deswegen auch die Anteilsscheine von Puma oder Adidas. Sie verbilligen sich durchschnittlich um rund 3%. Prozent.
1: Eigentlich war heute in Frankfurt der Börsengang der Berliner Sprachlern-App Bubble geplant. Die wurde abgesagt. Dafür gab es aber in Amsterdam den Börsengang einer Bertelsmann-Tochter. Wie ist das gelaufen?
2: Das ist bisher nicht gut gelaufen. Die Bertelsmann-Tochter, das ist ein call betreiber und heißt Majorell. Die Papiere wurden zu 33 Euro am unteren Ende der Angebotsspanne zugeteilt. Und sie fallen erstmal deutlich. Es geht um rund 7,5 Prozent nach unten. Dann der Blick auf den Währungsmarkt. Der Euro bei Dollar 1,1713, die deutschen Staatsanleihen. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,32 Prozent. Und der Goldpreis verliert rund 3 Dollar, fällt auf 1.747.
1: Vielen Dank, Jan Plater, mit dem Blick auf das Börsengeschehen heute zum Wochenabschluss in Frankfurt. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stormek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.